0: Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier épisode de la saison 2 de La Fabrique à Polyglotte. est-ce que vous vous rendez compte J'aimerais commencer cet épisode en remerciant toutes les personnes qui ont répondu au mini-sondage pour donner votre avis sur le podcast. Je ne peux pas vous remercier nommément parce que c'est un sondage complètement anonyme, mais vraiment j'ai été touchée par vos retours. Et j'aimerais demander à celles et ceux qui n'auraient pas encore répondu et ou qui ont envie de donner eux aussi une minute de leur temps pour aider à l'amélioration de ce podcast, et bien de le faire. Pourquoi Parce qu'il y a des sujets pour lesquels vous avez été complètement unanimes, comme la durée des épisodes, et d'autres pour lesquels vous avez des opinions divergentes, ce qui est super. Mais euh, j'aurais besoin idéalement d'un peu plus de retours encore pour euh, vous apporter le meilleur et pouvoir euh, peut-être euh, faire moins de ces formats qui vous plaisent le moins et faire plus de ce qui vous plaît davantage. Une dernière bonne nouvelle avant d'entrer dans le vif du sujet. Il y a une chose que vous m'avez régulièrement demandé et ce sont les transcriptions des épisodes. Eh bien, avec cette nouvelle saison, vous pouvez désormais y accéder. Nous vous posterons une transcription littérale de chaque épisode avec en plus un résumé synthétique. Mais aussi un résumé détaillé, bien pratique pour des épisodes comme celui-ci où je vais donner plein de noms et de notions. Et enfin, les questions à se poser et les liens pour aller plus loin chaque épisode donc et ces transcriptions disons augmentées, améliorées, elles seront disponibles pour la modique somme de 3 euros par mois à celles et ceux qui s'abonnent au salon polyglotte la communauté privée de la fabrique à polyglotte le lien pour y accéder se trouve dans la description de cet épisode bien sûr pour le reste et eh bien qu'est ce qui change avec cette nouvelle saison je vous laisse le découvrir en fait je laisse le découvrir à ceux qui aiment les surprises et pour ceux qui veulent influencer la réponse et eh bien Rendez-vous dans le mini-sondage pour donner votre avis et je m'adapterai à vos retours. Sur ce, je vous emmène dans le sujet du jour. On va parler de ce qu'est l'apprentissage passif, des croyances générales à ce sujet, de comment j'ai découvert l'apprentissage passif et de qui j'ai appris ce concept. Il s'agit de quelqu'un que je nomme souvent et qui est euh, Stephen Krashen. Et dans le questionnaire, parmi les réponses que j'ai reçues, vous m'avez posé plein de questions à son sujet et il est temps que j'y réponde enfin à la saison 2 alors que c'est quelqu'un qui a motivé la création de ce podcast. Rendez-vous compte, euh j'ai... J'ai évité d'en parler tellement le sujet est vaste pendant toute la saison 1, mais il est grand temps maintenant d'en parler. On va traiter de ses recherches, de de ce qui en découle aujourd'hui, des personnes qui se revendiquent héritiers de son travail, de ce dont je m'inspire personnellement et ce que je vous conseille d'appliquer également. Et je répondrai aussi à cette question, cette question brûlante. Est-ce que oui ou non, on peut apprendre passivement une langue Commençons par définir l'apprentissage passif. Qu'est-ce que c'est dans le cadre de l'apprentissage des langues, eh bien ça fait référence à une approche particulière où l'apprenant est principalement exposé. Retenez bien ce mot exposé et exposition. Il est exposé à sa langue cible, c'est-à-dire la langue qu'il est en train d'apprendre, de manière réceptive, sans nécessairement produire activement des phrases, des mots ou tout autre élément de communication. Donc cette approche, pour résumer, elle met l'accent sur la compréhension orale et la compréhension écrite, donc l'écoute et la lecture, plutôt que sur la production orale ou écrite, c'est-à-dire l'écriture ou la parole. Voici cinq caractéristiques de cet apprentissage passif. Premier point, le focus, il est sur l'écoute. Les apprenants passifs écoutent activement la langue cible, que ce soit en écoutant des vidéos YouTube, des enregistrements audio, des podcasts, etc. etc. Alors vous allez me dire, Coco, il y a un petit oxymore entre les apprenants passifs écoutent activement la langue cible, ça veut dire quoi Ça veut dire une écoute de qualité. Et on a dédié déjà un épisode de podcast dans la saison 1 sur l'écoute, auquel je peux te renvoyer si tu as besoin de creuser cette notion. Mon conseil par rapport à l'écoute, c'est de toujours débuter par de la vidéo, parce que tu peux t'aider en observant le mouvement des lèvres, c'est plus simple, et ça aide même pour la prononciation. Deuxième point, le deuxième focus, il est sur la lecture. Les apprenants passifs lisent des textes dans la langue cible, comme des magazines, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus simple pour commencer, des livres, des blogs, etc., toujours pour développer leur compréhension de la langue. Mon conseil pour démarrer la lecture, après les magazines, qui est le format le plus simple que l'on peut euh, adopter, c'est de commencer par des livres de développement personnel, parce qu'ils sont très simples. Il y a peu de descriptions, il y a des structures euh, narratives simples, généralement il y a un, voire pas du tout de personnages, le vocabulaire est assez restreint, il n'y a que des verbes d'action... Et je recommanderais jamais ou rarement de commencer par la lecture de romans euh, ni par des livres pour enfants. Troisième point, on ne met pas l'accent sur la production. Contrairement à d'autres approches, l'apprentissage passif ne s'intéresse pas à la production orale ou écrite de la langue. Et quatrième point, on se fonde sur l'acquisition naturelle. L'idée derrière cette approche, c'est de recréer un environnement d'immersion passive similaire à celui dans lequel les enfants apprennent leur langue maternelle. Et ça, je vais le détailler un petit peu après. Les apprenants, donc nous, vous, on est exposés, nous sommes exposés à des modèles linguistiques naturels sans se soucier de produire des phrases parfaites dès le départ. Si vous êtes jeune parent, jeune grands parent jeune tonton tata ou que les souvenirs de votre tendre jeunesse sont très proches, souvenez-vous, vous avez passé les premières années de votre vie à écouter et non à produire un contenu parfait. Lorsque vous avez commencé à parler, vous avez fait plein d'erreurs et on vous a encouragé. Vos parents, ils ont peut-être même noté quelque part dans votre cahier de naissance votre premier mot. Les mots que vous avez déformés et ils s'en souviennent encore. C'est peut-être des anecdotes familiales, c'est quelque chose qui est évoqué avec tendresse. Et ces conditions-là, elles vous ont permis d'acquérir votre langue maternelle. Et même si vous parliez n'importe comment à 2 ans, voire que vous aviez un léger défaut de prononciation, comme un zozotement, un chuchotement, tout ce que vous voulez, ça a pu se corriger en grandissant et vous parliez très bien ou relativement bien à 6 ans. C'est ça dans la majorité des cas. On n'a pas tous la même enfance. Il y a des enfances violentes et des enfances insécurisantes qui permettent pas une acquisition aussi facile de la langue mais l'idée c'est ça c'est de reproduire avec l'apprentissage passif ce modèle d'acquisition des langues qui se fait dans une famille euh, disons euh, encourageante 5. L'utilisation de contexte L'apprentissage passif il encourage l'apprentissage contextuel où les apprenants essaient de comprendre le sens des mots et des phrases en fonction du contexte global de la conversation ou du texte exactement comme quand on a grandi Est-ce qu'on n'a pas tous le souvenir d'avoir cru que tel mot ou expression signifiait telle réalité Et puis en en fait on s'est rendu compte qu'on s'était complètement trompé. L'apprentissage en contexte ça veut aussi dire bye bye aux flashcards euh, ou aux cartes de vocabulaire dans lesquelles on a un mot d'un côté et un mot de l'autre et où on n'a pas de phrase par exemple. Moi c'est quelque chose que que je trouve euh, très dommageable d'apprendre des listes de vocabulaire inutiles hors du contexte. Mais bref ça c'était une petite parenthèse que je viens à peine de fermer. Et ce que je viens de vous exposer, c'est 5 points que je vais ré- répéter. Premier focus sur l'écoute. Deuxième focus sur la lecture. Trois, on ne met pas l'accent sur la production. Quatre, on se fonde sur l'acquisition naturelle. Donc, l'environnement d'immersion passif. Cinq, on utilise ce vocabulaire en contexte. On contextualise tout ce qu'on apprend. Ces 5 points. C'est la traduction pratique de ce qui a été théorisé par Stephen Krashen, notamment parce qu'il est loin d'être le seul à avoir fait des recherches sur le sujet. Mais c'est celui que je connais le mieux, qui, est le plus, enfin, qui fait partie des gens les plus connus dans le domaine. C'est un nom que vous retrouverez beaucoup dans la bouche de linguistes Et moi, c'est quelqu'un qui me permet de faire le tri entre ceux qui s'en réclament héritiers et ceux qui appliquent une méthode, disons, scolaire. Parce que les résultats pour moi de cette méthode naturelle ont été fous, vraiment. Et dans le bon sens, hein. mais ça je vous en parle un peu plus tard. Donc en tant qu'apprenant, je fais hyper attention de regarder qui parle de Stephen Crashen ou qui l'a, a adopté ses principes dans sa méthode d'enseignement. Donc Steven Crashen, qui sait C'est un linguiste, un chercheur en acquisition des langues et un professeur émérite de l'Université de Californie à Los Angeles. Il est largement reconnu pour ses travaux, qui ont été assez influents, on peut le dire, hein, même très influents dans le domaine de l'acquisition des langues, disais-je. En particulier, son plaidoyer en faveur des méthodes d'enseignement des langues basées sur la compréhension et l'exposition à du contenu linguistiquement riche. Voilà, pour une traduction en français... Peut-être pas des plus fidèles. Quatre points de ce que vous devez retenir de Stephen Krashen, de son travail. Première chose, la théorie de l'acquisition des langues. On a reçu sur le podcast Steve Kaufman, qui parle plus de 20 langues. On a bien parlé de sa différence entre apprentissage et acquisition. Donc, première chose au niveau du travail de Stephen Krashen, la théorie de l'acquisition du langage. Puisqu'il distingue l'exposition à la langue c'est-à-dire l'apprentissage inconscient et intuitif, à l'apprentissage classique, c'est-à-dire un apprentissage conscient des règles grammaticales. Deuxième chose que tu peux retenir de Stephen Krashen, l'hypothèse de l'input compréhensible, ou the comprehensible input, qu'on va traduire en français par l'hypothèse de l'exposition compréhensible de la langue. Il n'y a pas de bonne traduction pour le moment. Tu trouveras beaucoup de contenu hein, sur internet qui sera euh, euh, Comprehensible Input en anglais, mais Input Comprehensible en espagnol. Voilà, c'est, c'est pas trop traduit, cette notion-là. Je sais que ça te fait beaucoup d'informations, mais l'idée, c'est que je te donne un petit, des petits points. C'est comme une initiation à un buffet, et après tu pourras aller creuser chaque domaine. Et puis nous, on aura évidemment l'occasion de revenir sur chacun de ces points dans divers épisodes. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit, cette hypothèse Eh bien, elle affirme que l'apprentissage d'une langue, ça se produit lorsque l'apprenant, l'apprenant c'est toi, c'est moi, il est exposé à à une langue dont dont le contenu est situé au-dessus de son niveau actuel dans cette langue. Mais qui reste compréhensible grâce au contexte et à des indices visuels ou auditifs. Ça veut dire quoi ce charabia Quand tu étais bébé, on te parlait comme à un bébé. Et alors bébé, il a bien dormi bébé. Il est où le bibi de bébé Il est là le bibi C'est qui qui va boire son biberon Et ça, le fait qu'on vous parle comme ça, ça vous a permis d'apprendre votre langue maternelle, d'acquérir votre langue maternelle. Une étude a été menée sur des nourrissons, donc la moitié des nourrissons étudiés sont des nourrissons à qui on a parlé comme à des bébés, comme ce que vous venez d'entendre, comme l'exemple que je vous ai fait. Et l'autre moitié, eh bien au contraire, leurs parents leur ont parlé comme à des adultes, avec un niveau de langage beaucoup plus riche. Du type « Attends bébé, je ne suis pas encore prête, le lait maternisé n'est pas encore prêt, n'est pas chaud, je dois vérifier la température avant de te donner euh, à manger, etc. etc. » Et bien les résultats sont que les enfants à qui on a parlé avec un langage plus riche dès le plus jeune âge, et bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ont mis beaucoup plus longtemps à acquérir la langue. Parce que chaque jour ils étaient exposés à un nombre beaucoup plus grand de mots à comprendre et de structures de phrases, donc c'est, c'est beaucoup moins digeste. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu commences avec des ressources qui sont à un niveau beaucoup trop élevé pour toi. En gros, si on écoute une ressource dont on comprend déjà 80%, alors acquérir les 20% restants, eh bien c'est beaucoup plus simple. Au contraire, si tu regardes un film dont tu comprends que 10 à 20%, et eh ben là tu retiendras rien ou quasiment rien. C'est la même chose pour la lecture, des recherches intéressantes ont été menées dans des écoles au japon mais on va pas aller en détail dans tous les sujets permets moi d'aller au point suivant troisième point de ce que tu dois retenir de krashen la lecture pour l'acquisition linguistique il a aussi promu l'idée que la lecture est essentielle pour développer la compétence en écriture ou une bonne compétence d'écriture et aussi de maîtrise du vocabulaire et d'extension de son vocabulaire et enfin quatrième point le plaisir dans l'apprentissage. Il préconise, ce cher monsieur, de créer un environnement d'apprentissage agréable où les apprenants, où toi et moi, nous sommes motivés par notre intérêt pour le contenu plutôt qu'animés par une pression externe. Parce que ça, c'est pas très long terme. On est d'accord. Il y a plein d'autres notions que je n'ai pas le temps de développer ici. Notamment la notion d'apprentissage authentique, c'est-à-dire d'apprendre à partir de matériaux pensés déjà pour des natifs Plutôt décoder, tu sais, tous les contenus ultra artificiels et complètement déconnectés de la réalité culturelle, hyper articulés, avec un vocabulaire qui n'est même pas utilisé dans la vie réelle. Il y a aussi la notion de répétition, qui est hyper importante. Le fait de ne pas apporter de correction grammaticale aussi. Bref, son travail c'est beaucoup plus que juste ces quatre points. Mais aujourd'hui, on est sur de l'initiation okay. Alors je résume ces quatre aspects du travail de Krashen que tu dois retenir. 1. La distinction entre acquisition intuitive et apprentissage conscient des règles de grammaire. Deuxième point, input compréhensible, s'exposer à du contenu que l'on comprend déjà en grande partie. Troisième point, la lecture est essentielle. Quatrième point, le plaisir joue un grand rôle dans notre apprentissage des langues. Et comment j'ai découvert ces théories ben, J'en parle déjà un petit peu dans l'épisode 0 du podcast et aussi dans l'épisode 1. Je suis tombée dans le domaine des langues un Peu par hasard, même si en toute honnêteté il y avait un terrain disons euh, prédisposé. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai acquis sans effort l'anglais grâce à YouTube. J'avais absolument pas prévu d'améliorer mon anglais, mais je consommais des contenus de personnes anglophones que je suivais sur euh, YouTube, mais aussi du contenu euh, via des, des plateformes de MOOC, notamment et principalement Future Learn. Donc j'utilisais l'anglais, surtout pour lire et écouter. Et quand j'ai été amené à le parler et que j'ai mesuré tout Tout ce que j'avais appris sans même m'en rendre compte, c'était un moment euh, un peu waouh. Et je me suis dit, il faut que je comprenne ce qui s'est passé pour pouvoir le reproduire. Et j'ai assez vite découvert le travail de Krashen parce que c'est quelqu'un de connu, qui est très présent dans la sphère anglophone. Et quand j'ai vu à quel point ces théories étaient euh, peu évoquées dans le monde francophone, dans cette sphère-là, je me suis dit... euh et ben il est temps de faire un podcast, il est temps d'en parler, il est temps de, d'expliquer qu'il y a aussi toute une partie passive, toute une partie d'acquisition naturelle et intuitive de la langue qu'on néglige absolument. Entre temps, entre le moment où j'ai découvert son travail et où j'ai créé le podcast, il y a bien sûr eu euh, un moment où j'ai testé cette approche-là et c'était au Je les ai remaniées à ma sauce avec mon italien et, et où j'ai obtenu des résultats qui ont fait que euh, m'encourager dans cette voie-là. Si vous voulez aller plus loin, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est lisez les livres de Krashen. Si vous voulez aller plus loin pour l'espagnol, particulièrement, moi je peux que vous inviter à aller sur la plateforme Dreaming Spanish, dont le créateur euh, Pablo euh, Roman, euh, il a été un des invités du podcast. C'est, je pense, la personne, en fonction de ce que je connais. C'est la personne qui a le mieux appliqué, ou le plus fidèlement appliqué ses travaux pour enseigner une langue. Et il, il, voilà, il a une roadmap que tu peux télécharger en anglais, qui est super. Euh, voilà, va explorer cette plateforme, je ne peux que te le conseiller. Et je t'invite également à consommer le, le contenu de Steve Kaufman. Consommer, ce n'est pas un mot euh, auquel j'attribue une connotation négative. Hein. Enfin, en tout cas, à absorber, à découvrir le contenu de Steve Kaufman, qui aussi est très inspiré de Steven Krashen, sans s'arrêter non plus à, à ces travaux-là. Si je ne devais citer que quelques noms, ce serait, ce serait ceux-là, c'est-à-dire aller à la source, pour l'espagnol Pablo Roman, et euh, en source anglophone, Steve Kaufman. Comme c'est un homme qui est connu dans le monde anglophone, les créateurs de contenus anglophones, anglophones natifs, hein, ont plutôt tendance à créer des vidéos qui mettent en garde sur l'idée qu'on apprend que passivement une langue. Donc, tu vas trouver des contenus comme "Effortless language learning is a myth", euh, l'apprentissage des langues sans effort est un mythe, etc. Mais dans notre sphère francophone, cher ami on a plutôt tendance à avoir une vision laborieuse de l'apprentissage des langues et pour avoir donné 500 heures d'accompagnement individuel, je peux témoigner aussi de notre obsession euh, grammaticale. Bref, l'accent, moi je l'ai pas mis euh, sur euh, attention, euh, ne pas apprendre que passivement parce qu'on ne on sait pas déjà qu'on peut apprendre passivement. Mais je l'ai bien mis sur le fait qu'il faille prendre en compte cet apprentissage passif parce qu'on n'en entend pas assez parler et que toi, cher apprenant, mais moi aussi, euh, on, on a le risque de télécharger ou d'acheter des ressources qui euh, ne prennent pas en compte cet aspect-là. Mais ma conclusion, c'est que non, ça ne suffit pas. Ça, voilà, si on s'intéresse qu'à la moitié des compétences linguistiques que sont l'écoute et la lecture, eh bien ça ne fait pas de nous des grands polyglottes. L'apprentissage actif, il doit aussi intervenir. Repartons sur l'image de notre enfance. À 6 ans, on a quand même besoin de travailler la structure des phrases, on a quand même besoin de faire des dictées, on a quand même besoin d'être pris sur certaines formulations, sur notre langage, etc. Et ça va jouer sur beaucoup de choses, la manière dont on va aussi travailler notre langue. Tu le vois dans ta langue maternelle, plus on a une maîtrise de la langue, plus on sera amené à peut-être avoir euh, des postes importants au niveau de l'emploi, à pouvoir, euh, je sais pas moi... Euh, euh, éventuellement euh, accéder à je sais pas à des, à des choses auxquelles on n’a pas accès quand on maîtrise mal la langue et c'est la même chose qui va se produire dans tes langues étrangères. Plus tu vas pousser ton apprentissage de ton anglais, plus tu vas pouvoir et eh bien je sais pas moi, euh Accéder à des emplois importants ou euh, animer des réunions avec un grand nombre de partenaires ou un grand nombre de, de, de partenaires de nationalités différentes, tu vas pouvoir, euh, je sais pas. Parce qu'il y a une énorme différence entre apprendre l'anglais de manière à pouvoir voyager ou pouvoir passer une très bonne soirée dans un bar et utiliser son anglais pour animer des conférences, animer un podcast avec des invités et gérer des interviews, euh, je sais pas moi, gagner des négociations internationales, etc. Il y a une grande différence. Et ça, ça va se jouer dans la partie active. Et ça va avoir un impact dans ta vie. Ça va aussi avoir un impact sur quel est le genre d'interlocuteur que tu pourras avoir. Et ça, cette partie active et consciente, bien sûr, qu'elle est importante. Mais si on voit la différence entre apprentissage passif et actif de manière ultra caricaturale, on peut dire que l'apprentissage passif, c'est ce qui va jouer sur la réussite de ton apprentissage en début. Dans le début, tu vois, entre le niveau A0 et B1. Et que l'apprentissage actif c'est ce qui va jouer sur la réussite de ton apprentissage par la suite et qui va t'amener jusqu'au niveau C1, C2 pour aller décrocher le niveau C2. Ce n'est pas qu'avec l'apprentissage actif que tu vas pouvoir euh, gagner ça. Mais ça c'est un résumé à grosse maille et sans subtilité. Comment allier alors avec subtilité apprentissage actif et apprentissage passif Eh bien il va falloir d'autres épisodes pour s'en reparler, cher ami. Mais avant, j'aimerais résumer les avantages qu'on a à mettre en place ou à prendre en compte cet apprentissage passif et euh, à inclure les résultats des recherches de Steven Krashen dans notre apprentissage. Je vais commencer par cette notion de plaisir. Le fait de remettre le plaisir au centre, eh bien ça va te permettre de mieux mémoriser, ça va te permettre de maintenir une motivation sur un plus long terme, et une plus grande motivation sur un plus long terme. Le fait d'écouter et de lire du contenu authentique, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais ça évite d'utiliser des structures de phrases ou du vocabulaire complètement asbine et d'être vraiment plus en lien avec la langue telle qu'elle est utilisée dans le pays ou la culture de ta langue cible, de celle que tu apprends. Le fait d'écouter dès le début, au plus tôt de l'apprentissage, eh bien ça t'apporte une bien meilleure prononciation. Et c'est ultra dur de corriger la prononciation qu'on obtient quand on apprend une langue par l'écrit c'est pas impossible mais c'est un travail bien plus laborieux qui fait mal aux muscles on a mal à la langue on a mal à la gorge j'ai pas beaucoup envie de te parler des avantages de la lecture ils sont très nombreux aussi mais on a déjà trop focusé on a déjà trop on s'est trop centré sur la lecture pour que euh, j'ai besoin de souligner cet aspect là mais c'est, voilà dans l'acquisition du vocabulaire dans, euh, dans la maîtrise de l'écriture ça, ça joue et c'est très appréciable de l'inclure aussi de manière bien pensée, intelligente et toujours adaptée à son niveau. Et l'apprentissage passif, ça permet aussi de gagner du temps, parce que tu peux l'inclure beaucoup plus facilement dans ton emploi du temps que l'apprentissage actif, et que ça fatigue beaucoup moins ton cerveau. Bref, inclure l'apprentissage passif dans ta stratégie d'apprentissage autodidacte. C'est pas juste bénéficier de quelques avantages, c'est juste essentiel pour avoir un apprentissage complet et holistique de ta langue cible. Et j'en terminerai (rire) là-dessus. Je te rappelle que tu peux retrouver la transcription de cet épisode grâce à l'abonnement au Salon Polyglotte qui est un abonnement mensuel de 3 euros qui te permet d'accéder aux transcriptions améliorées de tous les épisodes et dont je te mets le lien en description. Tu peux aussi rejoindre la newsletter qui, elle, est complètement gratuite et dont le lien sera également dans la description de cet épisode. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter en répondant à la newsletter ou directement via Instagram et ses messages privés. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglottes jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère Mais surtout, reste curieuse, reste curieux.